0: Pastor Dios no está obligado a mantener tu iglesia abierta ¿Cuántos de ustedes han ido a Europa y han visto yo recuerdo estuve en Inglaterra y fui donde predicó Spurgeon Wesley estuve en Suecia y vi el púlpito de Calvino fui Hace, hace unos meses atrás estuve en Wittenberg, en Alemania Y vi la iglesia donde Martín Lutero clavó en la puerta en Wittenberg las tesis de los 99 puntos ¿Cuántos han leído el tesis de los 99 puntos? Léalo Dios mío cuando yo los leí yo, yo sabía de la Reforma Y estudié la Reforma Pero cuando entré en la iglesia de, En Wittenberg eh, Donde Lutero clavó en la puerta Este tesis Y había el tesis Y me puse a leerlo Dios mío al leer lo que él escribía Yo decía Soy más protestante que nunca Entiendo Que estaba protestando pero hoy día la iglesia de Lutero es un museo, la iglesia donde estaba Calvino es un museo, hay iglesias en Inglaterra donde predicó Wesley que hoy día son cantinas, restaurantes y museos, Pastor le gustaría que la iglesia Que usted ha hecho tanto sacrificio Carlos le gustaría Que la iglesia que Dios te ha dado Con tanto maravilla y milagro En 30 años Sea un restaurante Dios no está obligado a mantener tu iglesia abierta Mira todas las iglesias en Europa Que tenía días de gloria Tenía campañas de, y noches de gloria Personas entregando su vida a Cristo Que hoy día son restaurantes Hemos oído hoy día de ser intencional Intencional Taylor lo mencionó en su mensaje hoy día, el mensaje de Taylor que eh, muchas veces hacemos la iglesia por nosotros y no por nuestros hijos. Nuestros hijos cuando vienen a la iglesia no se ubican, no se encuentran. No iba a decir esa parte, tengo unos cuantos puntitos y voy a llegar a mis 30 minutos. Pero un día estuve en Argentina, Había un, hay un pastor muy conocido, muy, muy amigo nuestro, una iglesia muy grande, unos 20 mil miembros en su iglesia y él llegó primero a Lima, quería estudiar nuestra iglesia, cómo hacemos las cosas y, y él mirando todo lo que hacemos en nuestra iglesia, él dijo puedes venir y enseñar mis pastores Yo dije sí me encantaría pero quiero solo unos 30 pastores, 40 pastores uh, Y él dijo no va a haber mil y yo dije ok lo llamaremos conferencia y cuando llego y enseño Sus pastores Esta era la conversación al final Él vino y me dijo Pastor me gustaría hacer lo que Tú haces pero no puedo Y yo dije de qué hablas Hacer múltiples servicio el día Domingo no puedo y dije ¿Por qué? y él me dijo es que Mi culta dura Cuatro horas Y le dije Córtala Y él me dijo ¿A cuánto? Le dije, hora y media Y él me dijo, pero nos gusta mojarnos en el Espíritu Santo Le dije, usted sí, pero tus hijos no Y él me dijo, pero hemos visto ángeles los avivamientos en Argentina de los 80, los 90 Dicho en paso, Carlos Anacondia uh, era parte de esta iglesia y, y era parte de todo este gran mover Donde cerraron ciudades 15, 20, 30 días Y estadios llenos y, y una carpa Donde echaron fuera demonios y todo lo que había Y cuando yo le dije corto la hora y media Él me dijo pero hemos visto ángeles y le dije, ¿qué quieres ver, ángeles o jóvenes? Y él me miró y me dijo, su esposa actualmente me acercó y me dijo, pastor ayúdenos Es que nuestros hijos aman a Dios pero odian la iglesia y he cansado de oír esto en América Latina En tantos lugares, generaciones de personas Que aman a Dios los hijos Pero como la iglesia nunca fue por ellos La iglesia nunca fue para que ellos puedan Levantar una iglesia para los jóvenes ¿Cómo sabes si la iglesia es para los jóvenes? No es tan complicado Si presta atención a los jóvenes vienen si presta atención, a ellos vienen, están solo esperando uh, Mira, los centros comerciales de, de la Ciudad de México presten atención a los jóvenes y decoran por los jóvenes Mira, anda el centro comercial y mira los jóvenes que solo pasean por ahí Y entra su iglesia y su iglesia sigue siendo decorada como los años 50 Hay muchas iglesias que lo que yo llamo huele a abuela La cual es atractivo La casa de la abuela siempre es la más cogedor, la más amable Pero los jóvenes tienen que tener un lugar donde ellos dicen No esto es para mí, ellos soy importante para esta iglesia Mira lo que han hecho en la decoración Algún otro tema Cómo sabes si la iglesia huele a abuela Mira las canciones Si las canciones Fueron escritas en los años 50, 60 O 60 huele a abuela A mí me encantan las canciones de antiguas Dios mío pongo uno o dos Cada vez en cuando para cantar de, de todo grande su fidelidad como hablé, pero también ponga música que a los jóvenes les gusta. Algunos abuelos me dicen, pero no me gusta esta música, es muy fuerte para mí, te doy algodón. No, pero quiero mi corrito. Hemos cantado tu corrito 30 años. Pero mira tus hijos Mira tus nietos Abuelos ¿Cuántos abuelos hay aquí Que quieren ver tus nietos apasionados por Dios? preste atención a ellos Amén Siempre empuja Hacia abajo Siempre empuja A la siguiente generación La siguiente generación Y la iglesia En 100 años seguirá fuerte quiero leer una historia el libro, libro de Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 leo el verso 14 en adelante Hebreos 12 14 en adelante dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ningún raíz de armadura que os perturbe y contamina a muchos. Que no haya ningún fornicario profano como Isaú, que por una sola comida vendió su primogenitura y sabéis o ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no tuvo oportunidad para arrepentimiento aunque procuró con lágrimas vuelvo a este pensamiento en un momento pero hay una historia, como dije eh, ayer sobre la guerra civil y, y este general que puntó la pistola en la cabeza diciendo voltee y marcha. Porque alguien que tiene pánico, que está huyendo, puede infiltrar el pánico en toda la tropa. Y él dijo, no, si yo dejo a este hombre que pasa... Todo el ejército estamos perdidos Él tiene que mostrar valentía Voltea y marcha con nosotros Volteó y marchó Y cambió esta batalla Y hay momentos que Nosotros queremos decir Pero ya estoy cansado, quiero descansar Yo no veo el Pastor Rafael Ni Donna descansando Yo les veo siguiendo cargando su arma Y siguiendo marchando hacia adelante Hermanos No es tiempo de descansar Tú pones la pistola a mi cabeza Y yo le pongo la tu cabeza Y marcharemos los dos juntos Hay una historia que me fascina Es sobre la Primera Guerra Mundial Si hay, hay personas que hoy día piensan Que días difíciles vivimos Israel y, y yo no sé de usted Pero estoy de vez en cuando Chequeando la noticia de hoy día Y es, te da miedo y lo que está pasando en Ucrania Lo que está pasando en Israel Pero si quieres ver Un mundo complicado Ve la Primera Guerra Mundial Cuando el mundo entero Se encendió en guerra y hay grandes lecciones que yo aprendí en la Primera Guerra Mundial y no tengo tiempo de hablar de mucho de ellos, pero hay una historia en la Primera Guerra Mundial sobre lo que se llama la Colina 304. La colina 304 A los que han oído nuestro podcast Ya saben de lo que estoy hablando Pero le quiero mencionar rapidito La colina 304 Probablemente es una de las batallas Más sangrientes en la historia del mundo Es una colina, un pequeño cerro Fuera de, en París Fuera de un pueblito que se llama Verdun y este pequeño pueblo Verdún, le entraron los alemanes y ellos al ver Verdún eh, y el ver el cerro, los alemanes decían, tenemos que tomar este cerro porque en este cerro si ponemos nuestros cañones podemos bombardear el pueblo Verdún, pero también podemos proteger toda... Eh, lo que suplica o lo que apoya el ejército Ahí podemos poner un tren y este tren puede llevar los armamientos y la comida a las tropas Entonces llegó a Alemania y subió el cerro y lo tomó Pero los franceses no querían cederlo y los franceses decían no pueden tomar el, la colina 304 Y ellos volvieron y reconquistaron el cerro Los alemanes decían no, no, no Tenemos que nosotros tomar el cerro Volvieron a tomar el cerro Los franceses decían no, 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 no No, no podemos dejar los alemanes con este cerro Volvieron a conquistar el cerro y era conquista tras reconquista tras reconquista y Llegó un momento que tantos hombres murieron En la colina 304 Llegó un momento que cuando tu comandante decía Hombres sube la colina Se hundía hasta la cadera En los cadáveres de sus soldados antes de ellos La cifra es difícil de saber cuántos murieron, conservadormente 700 mil, algunos dicen más de un millón Simplemente porque reventaron tantas bombas que no pudieron contar las cadáveres Pero casi un millón de hombres, entre alemanes y franceses, un millón de hombres murieron en este cerro un millón de hombres. porque lo menciona? La lección es esto. Al final de la guerra decían no fue necesario esta batalla. No fue necesario. Qué triste, ¿no? Qué triste. La lección es esto. ¿Hasta cuándo va a seguir tirando hombres contra esta montaña sin cambiar? ¿Cuántas veces nosotros seguimos tirando hombre tras hombre Sobre algo que deja de tener razón de hacer Pero simplemente por el orgullo de algunos comandantes Sigue mandando hombres, sigue mandando uno tras otro, tras otro Ambos lados perdieron un millón de hombres Por nada ¿Cuánto tiempo nos toma de decir, no sabe. Este no es mi batalla. ¿Cuánto tiempo nos toma hacer un cambio? Y de esto es lo que quería mencionar con esta historia, porque eh, cambio, si Dios ordena cambio, cambio viene. Mira, una vez más, si Dios ordena el cambio, cambio viene. O de arriba por revelación, o de abajo por revolución. Pero cambio viene. Si Dios ordena cambio, porque me dijo otra vez. Si Dios ordena cambio, cambio viene. ¿Cuántos saben? Si Dios ordena cambio, mejor cambiar. Si Dios ordena cambio, cambio viene o de arriba por revelación o de abajo por revolución yo no quiero revolución, yo quiero revelación, amén, que Dios nos ayuda porque estamos viviendo en un tiempo en lo cual estamos diciendo Señor qué hago y, y a veces nosotros seguimos guardando un modelo que era hermosa para los abuelos pero los abuelos ya son abuelos y no hay jóvenes en la iglesia para que haya jóvenes en la iglesia Dios ordena cambio, cambio tiene que venir Mira si Dios ordena el cambio Las decisiones que tomamos Determinan nuestro futuro Decimos de, decisiones Determinan nuestro destino Decisiones determinan Lo que viene usted es La persona que usted es hoy Por decisiones de ayer Si usted no le gusta La persona que usted es hoy Cambia tus decisiones Porque Decisiones determina nuestro futuro. Y ahí vengo la historia que leí. Habla de un hombre, Isaú. Conocemos la historia y no voy a entrar mucho en esto porque tengo mi compromiso de 15 minutos más. 10 minutos. Pero Isaú, ¿qué estaba pensando Isaú? Por un plato de lentejas Era el primogénito Era quien iba a recibir La doble bendición de su padre Debemos nosotros no hablar de Abraham, Isaac y Jacob Debemos estar hablando de Abraham, Isaac y Isaú Este debe ser el linaje, Pero por una decisión en un momento perdió su primogenitura. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? Pero y yo sé que es una palabra fuerte y lo voy a usar de aquí en adelante por unos minutos. Perdón. Pero qué estupidez. Qué estupidez. Pero ¿quién aquí ha hecho algo estúpido alguna vez en su vida? No rasca la cabeza ahora que okay, ya levante su mano honestamente en alto. Has hecho alguna tontería alguna vez? Todos hemos hecho una tontería. Todos sabemos de una estupidez que hemos hecho en algún momento. La Biblia dice: Isaú era un hombre que buscaba. Mira, sabes, aún después deseando heredar la bendición. Ya había hecho su tontería. Ya había. Vendido su derecho por lentejas Pero la Biblia dice Después deseó heredar la bendición Fue desechado porque Y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento Aunque lo procuró con lágrimas Y lo que está diciendo Mira, primeramente Quita tu mente religiosa De la palabra arrepentimiento Arrepentimiento solo quiere decir cambio. Si Dios ordena cambio, cambio viene. Solo es cambio, cambia. Si no le gusta la vida que tienes, cambia. No sé si he hecho esto aquí pero siempre Lo hago, escuche lo que estoy Diciendo ok, si yo digo Porque todo lo que Dios hace en la Biblia Todo lo que Dios hace Son patrones basados en Principios, cuando aprendemos Los patrones de, y los principios De Dios, si los aplicamos En nuestra vida, nuestra vida Va a ser afectada por los patrones Y los principios Le explico de esta manera Sígueme, si, y si has oído Que yo hice esto en otro lugar aquí, hazme el favor de hacerlo otra vez, ¿ok? Si yo digo 2, 4, 6, bien, 5, 10, 15, ¿cómo sabes? Es un patrón basado en un principio de la matemática. En otras palabras como aquí hay un patrón, hay un 2, 4, 6 Podemos por aquí predecir lo que viene aquí Es decir por lo del pasado podemos saber que viene en el futuro Y por el 2, 4, 6 en otras palabras si hoy día tienes un 8 que no le gusta Cambia tu 2, 4, 6 Si estás viviendo hoy día una vida que no le gusta Pero sigue haciendo lo que siempre has hecho Va a recibir lo que siempre haces Porque como funciona en la matemática Funciona también con la palabra de Dios y sus promesas Si hacemos lo que Dios dice aquí Él hará lo que Él ha prometido aquí Y esto es lo que yo busco Yo no busco mi voluntad Yo quiero aprender la voluntad de Dios hacerlo Porque Él hace Lo que Él ha prometido Arrepentimiento es simplemente si me encuentro yendo hacia un 8 que no me gusta Cambia mi 2, 4, 6 arrepentimiento es cambio Si Dios ordena cambio, cambio viene o de arriba por revelación o de abajo por revolución Pero cambio viene y observa Dios ordena cambio Este va a llegar lo que dice Isaú buscó cambiar pero no pudo Hasta con lágrimas ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Cuántos han conocido a alguien Que trató de dejar algo pero no pueden? Todos hemos visto este, Es este marido deja de, Quiero dejar de tomar pero no puedo y a veces le duele porque a veces el cambio viene solo con dolor. Y cuando ya va a la casa y la mujer ha botado toda su ropa en el jardín, diciendo salga de aquí, él dice con lágrimas: No, 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 esta vez voy a cambiar, te prometo. Te voy a cambiar. Y este era Isaú, prometo esta vez con lágrimas, prometo que voy a cambiar. Pero Cambio no es cambio hasta que cambias Y si Dios ordena el cambio Pastor ¿qué hay en su ministerio Que es tiempo de cambiar A veces llegamos a un momento a nuestra edad Y decimos no yo solo quiero descansar Pastor Rafael no está descansando pastor Bremer no está descansando yo no estoy descansando a veces los jóvenes de mi iglesia no me alcanzan porque estoy corriendo amén en otras palabras si vienes marchando en la dirección equivocada Pongamos la pistola y vamos a decir voltea porque el largo camino nos resta. Hay un mundo que necesita a Jesús. Hay jóvenes que necesitan una iglesia que preste atención a ellos. Ay, voy a cambiar. Yo prometo. Prometo. Con lágrimas, Isaú trató, trató de cambiar. Pero no pudo No pudo Hay muchos que tratan de cambiar y Dicen no ya traté no puedo Ya traté no puedo pero Dios mío por la siguiente generación, por tus hijos, por los jóvenes, por el futuro de la iglesia en México, en Argentina Por el futuro de la iglesia en Nicaragua, por el futuro de la iglesia en Costa Rica, por el futuro del mundo de fe Si Dios te está llevando es tiempo de hacer un cambio, cambia Y jóvenes Siempre estoy mirando A los jóvenes Estás frito porque es la única que veo Pero a ti En nombre de Ahí atrás hay un, un par más Míreme, En el nombre de Jesús Te exhorto Haz algo con tu vida en el nombre de Jesús construye algo por Dios y prometo que el ocho de tu vida va a ser buena, que Dios los bendiga